0: O tema que uh, foi escolhido para os nossos estudos de hoje é um, um tema bastante palpitante, porque há poucas informações a respeito. Crianças no mundo espiritual. E vez por outra, nos, nas tarefas espíritas, sempre aparece alguém querendo saber notícias sobre o assunto. Não é? Então, refletindo sobre isso, é que nós fomos buscar, na obra de Allan Kardec e na obra de Chico Xavier, as referências sobre as crianças no mundo espiritual e a gente vai ver que no fundo tudo vai se resumir a isso aqui, qual que é o sentido da vida e da imortalidade da alma todos nós sabemos que somos imortais, não é? estamos aqui provisoriamente para aprender, nós tivemos data de ingresso na carne, não é? data de início de nossas tarefas e teremos também data do término do corpo físico em que regressaremos ao mundo espiritual. A imortalidade da alma para os espíritas não é novidade alguma. Ela faz é, base integrante da codificação espírita como um dos princípios ou um dos pilares fundamentais da compreensão doutrinária acerca da vida. Nós sabemos que estamos aqui por um período curto dentro do período da evolução que é muito mais amplo e até escapa a nossa capacidade de apreensão imediata e através do carreiro evolutivo, de várias existências várias experiências reencarnatórias, vamos ascendendo, vamos buscando compreender mais a vida e o seu sentido. Allan Kardec em determinado momento no livro O que é o Espiritismo? Ele vai dizer assim a vida humana é, pois, cópia da vida espiritual. Nela se nos deparam, em ponto pequeno, todas as peripécias da outra. Olha que coisa curiosa, né? Allan Kardec fazendo referência que aqui na Terra, aqui no mundo dos encarnados, nós temos a vida organizada como uma pálida cópia do que há no mundo espiritual. Tudo que nós temos aqui é, em ponto pequeno, em ponto menor, proveniente ou cópia do que há no mundo espiritual. E isso é importante, porque nós vamos compreendendo também que o mundo espiritual não é tão diferente quanto nós imaginamos. Muita gente indaga e pergunta sobre a vida espiritual imaginando coisas muito diferentes, muito distintas do que nós vivenciamos e temos aqui na Terra, mas a vida imediatamente sequente à vida na Terra não será tão diferente quanto nós compreendemos. E isso até é natural e faz parte da bondade e da sabedoria divina, porque se nós fôssemos encontrar Algo extremamente diferente, provavelmente todo mundo enlouqueceria. Não é? Antes da codificação espírita, os Espíritos já começaram a mandar notícias sobre a vida espiritual num sentido preparatório para que a Terra, no século 19 pudesse receber a obra de Allan Kardec e compreendê-la com maior grau de profundidade. É assim que, no livro dos Espíritos, nós vamos encontrar um dos espíritos integrantes da falange do Espírito da Verdade, como um grande médium e inspirado sueco chamado Emanuel Swedenborg. Ele está lá, inclusive, ele é um dos espíritos que assinam o Prolegômenos do Livro dos Espíritos, aquela parte inicial do Livro dos Espíritos que Allan Kardec coloca como frontispício da obra, não é? E Emanuel Swedenborg, ele vivera um, um século antes de Allan Kardec. Allan Kardec não o conhece pessoalmente, era um médium sueco que recebia, ele saía do corpo com muita facilidade, ele entrava em relacionamento com o mundo espiritual, ele percorria os diversos planos espirituais e ao retornar ao corpo ele guardava integral memória dos seus, das suas observações e escrevia. Diversos livros sobre a vida espiritual. Num deles, nós vamos encontrar essa referência aqui. O livro chama-se A Verdadeira Religião Cristã, de autoria dele próprio, Emanuel Swedenborg, e foi publicado na Suécia no século XVIII, né? um século antes de Allan Kardec. Olha para vocês verem que curioso o que ele escreve. O universo se compõe de diferentes esferas com vários graus de luminosidade e felicidade. E essas esferas nos servirão de morada depois da morte na Terra, de conformidade com as condições espirituais que aqui, na Terra, tenhamos conseguido. Até parece parte da codificação, não é? Tão em sintonia com a verdade está esse texto, que até que se a gente inserisse esse texto na obra de Allan Kardec, ninguém ia perceber que era de outro autor e de um autor que viveu um século antes de Allan Kardec, mostrando para nós que a revelação da verdade é assim mesmo. Os emissários divinos vêm, se incorporam à vida terrestre, trazem a sua mensagem para preparar a nossa cabeça e o nosso sentimento para entender a vida de uma forma mais ampla. E aí a gente vai buscar, porque a partir desse momento, principalmente depois da obra de Allan Kardec, vieram vários médiuns falando sobre um assunto. E este assunto é colônias espirituais. O próprio Kardec faz referência às colônias de uma forma diferente. Ele fala em acampamentos espirituais. Na revista Espírita, ele comenta isso. Não é? A existência de acampamentos espirituais ao redor da Terra. Depois, outros médiuns da Inglaterra, nos Estados Unidos... No Brasil, começam a receber notícias das existências de colônias espirituais. Mas vamos ao dicionário saber o que é colônia, para a gente compreender também o sentido espiritual desta referência. Lá no Delta La Russe, nós vamos encontrar que colônia é um conjunto de indivíduos da mesma nacionalidade que se estabelecem num local estrangeiro. Olha só, já começa a fazer sentido para nós. No dicionário internacional e enciclopédia Vamos encontrar que colônia é um conjunto de indivíduos Que deixaram a pátria para se estabelecerem em outro país E lá no dicionário escolar da língua portuguesa Vamos encontrar o significado que colônia é um grupo de imigrantes Que se estabelecem em terra estranha Então, gente, quando a gente fala em colônia espiritual Nós já vamos ter a ideia do, do quê? a ideia da transitoriedade deste agrupamento espiritual que se forma nos diversos planos espirituais que rodeiam a Terra para determinado fim, mostrando que são também transitórios. Então podemos compreender como colônias espirituais, as comunidades espirituais ou as cidades espirituais ou também os mundos transitórios para os quais nos dirigiremos, depois da morte do corpo físico, também por um período transitório, assim como aqui na Terra. Não é? Nós encarnamos, vivemos, às vezes até mudamos de cidade onde nascemos, mas escolhemos uma cidade de nossa eleição, vivemos nessa cidade 70, 80, 90, 100 anos e desencarnamos é, mostrando o sentido da transitoriedade do aprendizado. Mas o que, que vai reger as colônias espirituais, segundo nos informam os Espíritos? Elas serão regidas por uma lei fundamental, que é a lei da afinidade, diferentemente do que acontece aqui na Terra, porque aqui na Terra nós estamos todos misturados, é ou não é? Nós podemos até ter afinidades culturais e nos reunir em grandes grupos, como, por exemplo, a grande nação brasileira, mas já há diferenças de estado a estado, não é? Já há diferenças de costumes, de alimentação, de até de, de maneira de se expressar no português. A língua é uma só, a língua portuguesa, no nosso grande Brasil. Mas há diferenças fundamentais de pronúncia, palavras que em determinado estado se usa de uma forma, de, em outro estado se usa de outra e assim sucessivamente. Mas se nós mudamos de país, não há uma diferença muito grande? Por exemplo, para a Índia, a organização socioeconômico política religiosa, é totalmente distinta do nosso Brasil. E se pularmos da Índia para a China, vai ter essa mesma distinção, e da China para os Estados Unidos da América do Norte é completamente diferente, e assim dos Estados Unidos para a França, e assim sucessivamente. Mostrando que mesmo aqui, no mundo terreno, as leis da afinidade também se estabelecem em grau mais amplo. Pois bem, e no mundo espiritual? Qual que é a situação espiritual das crianças? Não é? é uma pergunta difícil. A gente tem que estudar, tem que buscar a obra de Allan Kardec para saber, e principalmente a obra de Chico Xavier, que nos trouxe tantos detalhes sobre a vida espiritual. Lá na pergunta número 199 do livro dos Espíritos, Allan Kardec vai fazer uma pergunta simples: O que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? E os Espíritos Superiores vão responder a Allan Kardec: Recomeça outra existência. Eles são muito é, econômicos das palavras, né? A gente quer mais notícia, mas eles dão o que é, o que nos basta. E eles respondem simplesmente a Allan Kardec. As crianças que desencarnam crianças na face da Terra recomeçam outra existência. Mas não esclareceu a nossa dúvida. Porque o que é que eles querem dizer? Que elas recomeçam outra existência no além? Ou que elas voltam e reencarnam aqui na Terra? Ficou a dúvida no ar, não ficou? Então vamos ver agora pular no livro mesmo dos Espíritos, para a questão de número 382, em que Kardec ele até comenta não é? nessa pergunta sobre a infância e vai dizer assim, Infância, esse estado corresponde a uma necessidade, está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso do Espírito. Então, é, um, é uma etapa natural na existência dos seres. De certa forma, nós podemos dizer que a infância não está circunscrita e relacionada apenas aos homens, aos seres humanos. Os animais também têm a sua infância, não é? São o, o, os filhotinhos, a, as crias dos animais. E, são, e é um período também transitório de adaptação daquele ser aquela nova existência, aquele corpo e, portanto, nós podemos dizer que é, assim, um período de repouso. No caso dos humanos, um período de repouso do espírito. O Chico até brincava, né, conversando conosco, que no caso, depois da infância, vem a adolescência e que, às vezes, a adolescência, que é o espírito já assumindo a sua própria condição, a gente até podia mudar o nome como aborrecência, né? porque começa a aborrecer os pais porque o Espírito já não está mais é, submetido àquela vontade paterna e materna, ele quer dar o grito de liberdade, assumir a própria personalidade, né? a própria persona que vai se apossando desta nova vida. Mas voltando aqui ao comentário de Kardec, é um período de repouso do Espírito, mas que faz parte da lei natural, faz parte da natureza. Mas como é que fica a criança no mundo espiritual? Vamos, vamos ir agora pedir a assistência do livro dos médiums. Por quê? Porque isso é, é até recorrente nas nossas reuniões mediúnicas. Às vezes aparece o espírito de uma criança. E muito dirigente desavisado acaba até reprimindo essas manifestações. Né? Dizendo que não, que isso está na cabeça do médium e tudo mais, mas nós vamos ver que não é bem assim, não é bem assim. Allan Kardec, no, no comentário do item 35, número 282, do capítulo 25 do Livro dos Médiuns, ele vai dizer o seguinte, a alma da criança é um espírito ainda envolto nas faixas da matéria e até que se ache desligado da matéria, pode sim conservar na linguagem os traços do caráter da criança. Isso aqui é um recado aos dirigentes de reuniões mediúnicas, viu? Para que acolham com naturalidade as manifestações mediúnicas infantis. Porque elas fazem parte da natureza, são naturais e acontecem por quê? Justamente porque. O Espírito que desencarna na infância terrestre, se não está desvinculado da matéria, pode sim manter as suas características infantis, tanto no traço de personalidade, quanto na linguagem, quanto na maneira de se expressar. Isso está claramente comentado pelo codificador item 35 do número 282, capítulo 25 do Livro dos Médiuns. Mas a grande verdade é que a obra de Kardec não entrou em detalhes sobre isso. Nós vamos ver que o que nós citamos aqui, apenas três trechos da obra de Kardec, ele faz referência à criança no mundo espiritual. Não é? Com Chico Xavier a coisa começa a mudar de figura, o médium Chico Xavier recebendo inúmeras instruções espirituais de seus benfeitores, vai poder transmitir detalhes mais aprofundados sobre o assunto, para que nós venhamos a conhecê-lo em maior amplitude. A começar do seu segundo livro, que é este aqui, Cartas de uma Morta. Quem conhece este livro? É o livro da mãe de Chico Xavier, né Dona Maria de São João de Deus. É um dos primeiros livros da psicografia de Chico Xavier, Todos nós sabemos que a mãe dele desencarnou em 1915, ele tinha apenas cinco anos de idade, e logo, quando ele começa na psicografia, em 1927, com 17 anos de idade, é um dos primeiros espíritos que se apresenta para ele e escreve através da psicografia de Chico. Mais tarde, essas comunicações são reunidas e em 1935, Chico com 25 anos de idade, elas são publicadas pela LAC, Livraria Allan Kardec, editora de São Paulo, que é o livro Cartas de uma Morta. E lá, o que, é que nós temos no Carta de uma Morta? O comentário dela, mãe de Chico Xavier, sobre a vida no mundo espiritual. Por exemplo, ela diz assim, Nos planos adjacentes ao mundo, a vida espiritual transcorre em ambiente semelhante ao da vida terrena. Vejam bem vocês a sintonia do que ela está falando com a obra de Kardec, não é? que eu citei, o que é o Espiritismo, também a sintonia com que nos relata Emmanuel Swedenborg no século XVIII. A semelhança da organização da vida no mundo espiritual, tendo em vista o que nós conhecemos aqui na Terra. E ela prossegue, ela diz assim, é, portanto, natural que o nosso ambiente, em grande parte, ainda seja caracterizado pelas ideias e concepções da Terra. E ainda completa, temos aqui casas, pássaros, animais, reuniões, institutos como os das famílias terrenas, onde se agrupam os Espíritos através das mais santas afinidades. Curioso, não é? Ela falar da, da organização eh, da vida, na vida espiritual, a existência de casas nessas colônias da vida espiritual, a existência dos pássaros, dos animais, das reuniões ditadas pela afinidade. E ela fala uma coisa curiosa, ela fala institutos como os das famílias terrenas. O que é a família terrena, gente? A família terrena é uma reunião de duas pessoas não é? que se amam e que constituem família e que têm filhos. É ou não é? A mãe de Chico Xavier está nos dizendo que no mundo espiritual isto também é natural. A existência de institutos como os das famílias terrenas, onde se agrupam os espíritos através das mais santas afinidades e... Encerrando a fala dela sobre o assunto, ela vai dizer Nesses tempos imediatos do pós-mortem, repontados de impressões físicas, as quais persistem em algumas entidades anos a fio, a vida é quase cópia da existência da personalidade terrena. Mais uma vez, mostrando a perfeita afinidade vocês vejam, Allan Kardec comenta isso no que é o Espiritismo, que a vida espiritual imediata é uma cópia imperfeita. Aliás, o contrário, né? a vida terrestre é uma cópia imperfeita da vida espiritual, ou seja, a vida espiritual imediata é quase uma, uma repetência do que nós temos aqui na Terra em grau maior. Emmanuel Swedenborg fala isso antes de Kardec e a mãe de Chico Xavier vai dizer... A vida é quase cópia da existência da personalidade terrena. Tudo dentro de uma questão de, de maturação, de lógica, de raciocínio, de calma, de compreensão acerca da continuidade da vida. No livro Nosso Lar, André Luiz vai começar a tratar do assunto falando sobre a criança abandonada. Né? Ele diz que lá em Nosso Lar, na organização sócio econômica e política de nosso lar, não existem crianças abandonadas. Só por aí a gente já vê que nosso lar está na frente da terra. né? É como se fosse o nosso futuro. Não é? Em nosso lar não há crianças abandonadas. A dona Laura vai dizer para o André Luiz essa frase aqui. Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro. Como é diferente daqui, não é? Lá, em nosso lar, as professoras, os professores que cuidam da mentalidade infantil recebem em dobro do normal. Aqui é o contrário, recebem pela metade. né? Ah, quem trabalha na educação aqui no mundo, pena, né? é? Em nosso lar, não. É a vida mais avançada, a compreensão maior sobre a vida. A importância que eles dão à mentalidade infantil. Aí nós vamos chegar... Já na década de 50, porque Nosso Lar foi publicado, foi escrito em 1943 e foi publicado em 1944. Na década de 50, o Chico vai receber um livro, até de um ex-diretor um ex da Federação Espírita Brasileira, que é Frederico Figner, que se manifestou sob o pseudônimo de Irmão Jacó, escrevendo através do Chico o livro Voltei. Neste livro tem um capítulo, um subcapítulo, que ele denominou de O Parque do Repouso. Vocês se lembram dele? Quem aqui já leu, voltei, vamos ver. Pouca gente, vamos ler, ler. Esse livro, aliás, gente, é um livro dedicado aos espíritas, viu? Este livro é uma crítica profunda aos Espíritos, Porque ele, Frederico Figner, esse, ele, ele, quando ele desencarnou... Ele era um grande dirigente da Federação Espírita Brasileira, era o responsável pelo jornal O Reformador, ele dirigia várias reuniões mediúnicas na sede da FEB no Rio, ele era palestrante espírita de renome, tinha muita ascendência moral sobre a comunidade espírita como um todo. E quando ele desencarna, a FEB publica no jornal O Reformador, na revista O Reformador, em página inteira, ela publica a seguinte frase, desencarnou hoje, põe a data, o espírita mais perfeito do Brasil. O coitado teve que voltar para desmentir. Por isso que o livro chama Voltei. Né? Porque aí ele vai contar que ele chega no mundo espiritual sem luz alguma. E ele fica com inveja da professorinha primária, que chega, também desencarnada no mesmo dia que ele, chega nimbada de luz, não é? Então o livro é uma bela de uma crítica a nós espíritas que temos espiritismo só na cabeça, mostrando que é mais importante nós termos sentimento com Cristo, amor no coração, fraternidade legítima, solidariedade genuína, não é? mas vamos voltar às crianças. Então ele, relata, ele vai relatar a partir daí o mundo espiritual que ele encontra. E do mundo espiritual que ele encontra, ele encontra este Parque do Repouso. No Parque do Repouso, ele vai dizer assim, Vi desdobrar-se a paisagem florida e brilhante de um burgo feliz. Era um grande parque da educação e de refazimento incumbido de educar as crianças recentemente desencarnadas. Contava ele com a colaboração de diversos trabalhadores no auxílio aos pequeninos arrebatados à experiência carnal. Então, esse Parque do Repouso nós podemos considerar como sendo uma colônia transitória de habitação das crianças recentemente desencarnadas. Essas crianças que largam o corpo. Em idade tenra, não é? E que seguem para o mundo espiritual. E são amparadas por trabalhadores específicos, né? A colaboração de trabalhadores no auxílio aos pequeninos. Existem esses trabalhadores espirituais que para lá se, di se dirigem para cuidar dessa organização educativa. Porque a educação não para com a morte. E a criança, a maioria delas, nós vamos ver que há exceções, mas a maioria das crianças que desencarnam permanecem crianças por um tempo. Elas ainda precisam do período infantil, da, do desabrochar da personalidade a par e passo, até que elas assumam a sua condição de maturidade. E isso se transcorre, como é verdade aqui na Terra, não é? Nós temos nossos filhos, nossos filhos vão inicialmente ao jardim da infância, depois entram no pré-escolar, começam a, a entrar na, nas diversas classes da escola, têm assistências das professoras, dos professores, e vão tendo a maturidade com os anos, não é assim? Até que ingressam depois no ensino médio, alguns vão até a universidade, mas isso tudo faz parte de um processo de um de um mecanismo lento de adaptação do Espírito ao novo corpo. E a morte não interfere nisto. Se a pessoa, se a criança desencarna em período infantil, ela terá que continuar o seu desabrochar de personalidade espiritual no mundo do além. Naturalmente amparada por outras pessoas, mas também terá que é, passar por isso. O Parque do Repouso, segundo ele, é uma organização educativa. Ele diz assim, o que eu via no Parque de Toso era uma universidade destinada à formação e ao burilamento do caráter infanto-juvenil. Aqui ele até amplia, né? Não só a infância, mas também a juventude. Era uma universidade destinada ao burilamento do caráter infanto-juvenil. Alguns irmãos e numerosas irmãs, e aqui ele faz uma crítica aos homens mesmo, né? são poucos os homens que têm amor suficiente para se dedicar às crianças. Agora as mulheres não, é que numerosas irmãs. Alguns irmãos e numerosas irmãs as orientam e educam com singular devotamento, preparando-as para a reencarnação na crosta planetária. Aqui ele já está mostrando o objetivo desse, dessa colônia espiritual de transição, chamada Parque de Repouso, não é? que é preparar essas mentes infanto juvenis para o retorno à crosta terrestre. Está em sintonia com a pergunta, agora a gente vai entender mais a resposta dos Espíritos superiores, Allan Kardec, na pergunta 199 do livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta sobre o destino das crianças que desencarnam em terrenidade e os espíritos respondem, elas recomeçam outra existência. Então, com, André, com o irmão Jacó, através do, da psicografia de Chico Xavier, nós vamos entender que elas passam um tempo no mundo espiritual, um tempo curto, transitório para se preparar elas mesmas para voltar à vida na Terra. O objetivo está claramente definido aqui. Ó. Elas são preparadas para a reencarnação na crosta planetária. E mais uma vez ele vai dizer sobre essa instituição, Parque do Repouso. A instituição asila irmãozinhos desencarnados entre 7 a 12 anos de idade. Então também dentro do mundo espiritual há classificações. O parque do repouso é aquela colônia espiritual que abriga crianças desencarnadas entre 7 e 12 anos de idade. E ele ainda explica, já para as crianças tenras, ou seja, menos de 7 anos de idade, há outros lugares mais adequados onde o tempo e o repouso lhes favorecem o despertar, a fim de que se lhes não sobrevenham abalos nocivos. Então, no mundo espiritual, a, a organização em torno do amparo à criança desencarnada é muito grande, dividindo-as naturalmente de acordo com a idade. Irmão Jacó prossegue. As criancinhas, não obstante viverem ali em comunidade, dividem-se também no esforço educativo por turmas afins. Caracterizam-se os grupos por variados graus de elevação espiritual e as classes se subdividem pelas aptidões e tendências. De um modo geral, as crianças estacionadas nos parques de reajustamento sempre se encaminham à reencarnação. Dentro da organização do parque do repouso, lá as crianças também são separadas por quê? pela sua evolução espiritual. Há aquelas mais evoluídas que se unem em classes específicas, há aquelas menos evoluídas que também vão ser amparadas em classes específicas, de acordo, naturalmente, com a sua elevação espiritual, com as, a, as suas aptidões e as suas tendências. Mas que, de uma forma geral, todas quase sempre se encaminham ao Instituto da Reencarnação. Muito bem, aqui nós vamos ver um outro trecho interessante do outro livro de Chico Xavier, que é o livro Quem São, editado pelo Id de Araras. O espírito da Dona Maria das Graças Greg, até paulista do interior, ela estava grávida, se não me engano, no seu sétimo para o oitavo mês, ela, o marido, a, a, a senhora, sua mãe, e mais dois de seus filhos estavam no automóvel e cruzando as estradas de São Paulo o automóvel foi abarruado, houve um acidente e ela desencarnou junto com os dois filhos e a mãe, deixando apenas o marido na face da terra. Ela desencarnou grávida, não é? Já no final de sua gravidez e vai escrever o marido desesperado, busca Chico Xavier em Uberaba e Chico Xavier vai Receber mensagem desta mãe desencarnada, em que conta para o marido que ela teve o menino Júnior no além, numa maternidade do além. Olha só, ela diz assim, achava-me dopada por medicamentos ou forças que até hoje não sei explicar, e senti perfeitamente que uma cesariana se processava. Chamo Júnior o caçula que se me desgarrou do seio aqui, na vida espiritual, ela desencarna grávida, permanece grávida no mundo do além e numa maternidade espiritual ela, tá, ela dá luz a essa criança que ela chama de Júnior em homenagem ao marido que ficara na Terra. Né? É um outro aspecto de uma desencarnação de criança ainda no ventre materno que permanece no ventre materno após a desencarnação e vai nascer no mundo espiritual. Muito interessante essa revelação de Chico Xavier. Agora, irmão Jacó, vai falar na, no, no livro Voltei sobre os meninos orientadores. Lembra-se que eu falei agora há pouco que ele faz menção que as crianças também se subdividiam de acordo com a evolução espiritual? Pois bem, há aqueles que se destacam, embora desencarnando crianças, se destacam pela sua evolução moral. E ele vai chamá-los crianças, meninos e meninas orientadores. E vai dizer assim, Me deu a conhecer a Assembleia dos Meninos Orientadores. São meninas e meninos de passado mais respeitável e, por isso mesmo, mais acessíveis aos ensinamentos edificantes da instituição demoram-se aqui, no parque, aguardando a execução dos projetos de ordem superior e, enquanto permanecem aí, desempenham valiosas missões junto à criança e aos adultos, entre as duas esferas, além das tarefas usuais de que se incumbem no parque. Por isso que eles são chamados Meninos e Meninas Orientadores. Na verdade, são espíritos mais amadurecidos que recebem do mundo superior talvez missões para nós ainda inabordáveis na tarefa de guiar algum ser encarnado na Terra, algum adulto encarnado na Terra, ou mesmo aquelas crianças ali em torno do parque do repouso. Por isso essa imagem aqui, lembrando aquela fala de Jesus, né? Deixai vir a mim as criancinhas. Porque de fato elas estão mais puras para aprender a verdade, né? Quisera todos nós um dia podermos nos despir de todas as convenções humanas, de todos os prejuízos humanos e nos tornar crianças para de novo aprender com o coração puro, com a mente limpa os ensinamentos da Boa Nova do Cristo. Irmão Jacó vai prosseguir constituem, esses meninos e meninas orientadores, vasta coletividade do que ele chama de escoteiros do heroísmo espiritual, junto dos quais encontramos inapreciável estímulo e santo exemplo. E às vezes, em nossas reuniões mediúnicas, nós precisamos ter sensibilidade de reconhecer que às vezes numa manifestação de uma criança está um dos meninos e meninas orientadores, um desses escoteiros do heroísmo espiritual que vem, na sua humildade, se fazer crianças para nos tocar o coração. Infelizmente, nós temos visto que há ainda muito desconhecimento dentro dessas reuniões mediúnicas, perante os dirigentes de reuniões mediúnicas, que não se apercebem desses detalhes e rechaçam as manifestações das crianças como se tudo fosse criação do médium. Não é? Nós estamos vendo que não é por aí, não é bem assim. Precisamos ter cuidado para perceber qual que é a mensagem que está sendo veiculada através desses meninos e meninas mediúnicas orientadores, que são os escoteiros do heroísmo espiritual, que vêm, às vezes, em missões de socorro à nossa própria alma. Bem, agora, finalizando o que escreve o irmão Jacó no livro Voltei, aqui ele vai fazer uma diferenciação, viu, gente? Que é muito importante, porque tudo tem a sua exceção. Agora nós vamos entrar na exceção à regra. A regra qual é? De uma forma generalizada, quando a criança desencarna, ela permanece criança no mundo espiritual, é acolhida em colônias espirituais com este objetivo, é amparada, instruída, até que ela mesma cresça moralmente, intelectualmente e se desenvolva para assumir a sua personalidade e reencarnar de novo, para reencarnar de novo e iniciar uma nova etapa. Mas agora vamos tratar da exceção. Se o espírito de ordem sublimada se desenfaixa dos laços da carne, quite com a lei que nos governa os destinos, em período infantil, readquire ele de pronto as mais altas expressões da própria individualidade e ergue-se aos mais elevados planos. As entidades excepcionalmente evoluídas são portanto inacessíveis ao choque biológico da reencarnação e da desencarnação. Então vamos supor uma vamos supor que o Dr Bezerra de Menezes tenha renascido. É um espírito de ordem elevada, não é? Todos nós reconhecemos isso. É um espírito que já tem, é, já está quité com a lei divina, já cumpriu. Todas as determinações da lei divina superou a si mesmo e já trabalha no amor ao próximo, na fraternidade, em sua mais ampla expressão. Vamos supor que ele reencarne e tome a forma infantil e, com sete anos de idade, por um desastre, ele desencarne. Ele não vai precisar passar por essas colônias espirituais transitórias que abrigam a mente infantil, porque ele já tem condições suficientes de, enlargando a forma física transitória de criança, reassumir o grande potencial que ele possui em matéria de conhecimento, sabedoria e amor, e o choque da desencarnação, o choque da reencarnação e da desencarnação, para ele nada significará, ele retornará ao mundo espiritual como doutor Bezerra de Menezes, o um benfeitor que todos nós conhecemos. Agora vamos ao segundo e último livro que estuda o assunto das crianças no além, que é o livro Entre a Terra e o Céu do Espírito, de André Luiz. Quem escreve o livro é André Luiz, mas quem vai relatar sobre esta outra colônia espiritual, que é chamada O Lar da Benção, é o espírito de Blandina. Blandina é o um nome, fantasia, da nossa querida Meimei. É a Meimei que se manifestava através de Chico Xavier. Ela é aquela personagem Blandina que está lá, relatada por André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu. Isso está lá no capítulo 9. Nesse ponto é Clarence, o ministro de nosso lar, que está instruindo André Luiz a respeito. E ele vai, vai mostrar o lar, o lar da bênção e vai dizer, é o lar da bênção. Temos aqui importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos que regressam da esfera carnal. Então, ao mesmo tempo que é um, um domicílio temporário das crianças que desencarnam no mundo além túmulo, é também uma escola preparatória de mães que vão reencarnar na Terra. Mais adiante ela vai dizer, por exemplo, principalmente as mães que faliram em reencarnações anteriores, que se entregaram, por exemplo, ao aborto, não é? ao aborto criminoso, que muitas vezes elas, para se adaptarem a uma futura programação espiritual, elas são admitidas a essas instituições, como o Lar da Bênção, para terem o cuidado, o carinho com a mente infantil no mundo do além, para elas mesmas se prepararem para uma futura maternidade na face da Terra. Tá certo? Por isso que é também o lar da bênção é também uma escola de mães. E aqui sim, Meimei, no capítulo 11, que é o espírito de Blandina lá do livro, ela vai dizer: o nosso educandário guarda mais de duas mil crianças. Somos um grande conjunto de lares, nos quais muitas almas femininas se reajustam para a venerável missão da maternidade. E conosco, multidões de meninos e meninas encontram abrigo para o desenvolvimento que lhes é necessário, salientando-se que quase todos se destinam ao retorno à face da Terra. Novamente aí, a afirmação que a vida espiritual das crianças, no além, é transitória e quase todos se destinam à volta, à reencarnação, para poderem prosseguir na sua evolução espiritual. Não é? Agora, continuando no livro Entre a Terra e o Céu, vamos ver esse outro trecho. Não podemos prescindir dos períodos de recuperação para quem se afasta do veículo físico na fase infantil, de vez que depois do conflito biológico da reencarnação ou da desencarnação, para quanto se acham nos primeiros degraus da conquista do poder mental, o tempo deve funcionar como elemento indispensável da restauração. Então, aqui nós vamos encontrar a chave desse enigma. O que diferencia, portanto? os espíritos que permanecem em condição infantil no além é justamente a sua evolução moral e espiritual. Quanto menos evoluídos são pelo campo do pensamento, da inteligência, então não é tanto moral, viu gente, é pelo campo do poder mental, não é? Aqui, aqueles que se acham nos primeiros degraus da conquista do poder mental, eles são mais suscetíveis às limitações da matéria. Então, se a criança não tem um grande desenvolvimento mental, se não tem um grande desenvolvimento intelectual ou cultural nas suas existências passadas, desencarna criança e continua criança. Até que o próprio tempo seja o remédio dessa situação, como Meimei vai dizer aqui. O tempo deve funcionar como elemento indispensável de restauração. E lá, nessas colônias transitórias, elas vão readquirindo a própria personalidade até que retornem à vida aqui na Terra. No capítulo 10 desse mesmo livro, Meimei vai também dizer E a variação deste tempo de existência na vida espiritual, dependerá da aplicação pessoal do aprendiz a aquisição de luz interior através do próprio aperfeiçoamento moral. Então também as crianças estão submetidas à lei do esforço próprio. né Quanto mais se esforçarem elas pela aquisição da luz espiritual, pela aquisição do, das conquistas morais, mais rapidamente será passará esse tempo de reajuste e aprendizado para elas. Assim que nós não podemos definir quanto tempo aquele espírito vai ficar naquela forma infantil. Nós não temos condições de definir isso, porque justamente vai depender, caso a caso, da disposição moral de cada criatura. E, como conclusão, nós podemos, então, dizer que, trazendo aqui, também no capítulo 29 do livro Entre, Entre a Terra e o Céu, um, um comentário do Espírito Hilário Silva com o Espírito de Clarence, nós podemos concluir com eles. As crianças desencarnadas reclamam período de tempo mais ou menos longo para em crescimento mental como ocorre na existência comum. Isso acontece com a maioria, de vez que há exceções à regra. Então, como conclusão, nós podemos dizer que sim, a grande maioria das crianças que desencarnam, largam o corpo físico infantil aqui na face da Terra, permanecem crianças do além, a grande maioria. E elas necessitam, de um tempo mais ou menos longo na vida espiritual, como crianças, para se readaptarem à vida, para despertarem a própria personalidade, para crescerem em conhecimento, em estudo, a fim de que elas possam tomar as rédeas da própria existência. Então esta é a regra, mas a regra geral tem as suas exceções, e as exceções estão aqui no dizer de Blandina, o Espírito de Meimei, a Hilário Silva, neste mesmo capítulo, quando ela diz, o Espírito, ao contrário, que já alcançou elevada classe evolutiva, assumindo o comando mental de si mesmo, adquire ele o poder de facilmente desprender-se das imposições da forma superando as dificuldades da desencarnação prematura. Então as exceções à regra são aquelas pequenas exceções daqueles espíritos que já têm sobre si mesmo um grande controle mental, uma grande evolução intelectual, cultural, não é? E essa bagagem intelectual, cultural, moral faz com que a forma infantil para eles nada signifique. São os espíritos de condição mais elevada que podem facilmente, ao se desprender de um corpo infantil, acordar no mundo espiritual com a sua plena capacidade intelecto-moral. Mas, lembrando o ensinamento aqui de Clarencio, de Blandina, de Meimei, de Irmão Jacó, isso é exceção à regra. A regra diz que, em sua grande maioria, as crianças ficarão crianças no mundo espiritual, terão tempo de, de aprendizado para retornarem à reencarnação e completarem o seu programa de evolução. Esse é um, é um tema palpitante, porque ele gera muitas dúvidas, né? mas a gente pode ver o seguinte, se a gente busca na literatura espírita, principalmente de Allan Kardec e de Chico Xavier, a gente encontra as respostas para as nossas indagações. Terminando a nossa exposição, nós vamos trazer aqui uma palavra do Espírito José Murilo Neto, também através da psicografia de Chico Xavier. Muito importante esse texto, porque vai, aí já não, não se refere apenas às crianças, mas a todos nós. Quando ele diz o seguinte... Muitos poucos se deslocam do plano físico em demanda de regiões mais elevadas. Porquanto na vida maior encontramos invariavelmente a continuidade do que nós somos por dentro de nós mesmos. O desejo parece um imã poderoso. A criatura se desliga do veículo denso e de imediato se transfere para a região que ele define os anseios satisfeitos. E aí a gente vai, é fácil a gente ver e compreender nessa, nessa fala do Espírito de José Murilo Neto, por que, que nós não estamos aptos a ir para os planos mais elevados da vida, os planos, vamos dizer assim, dos servidores e servidoras, dos reais servidores e servidoras do Cristo porque nós não realizamos em nós isso aqui que ele diz, a região dos anseios satisfeitos de evangelização. Se nós tivéssemos em nós, realizado aqui na Terra, os anseios satisfeitos de espiritualização, essa, essa ascensão seria imediata, não é? Normalmente, esses anseios satisfeitos que nós realizamos têm muito mais a ver com a materialidade do mundo, não é? As conquistas materiais, as conquistas intelectuais. A pessoa luta a vida inteira para ter um patrimônio físico, não é? Uma, uma riqueza física. Ou então luta a vida inteira para ter uma conquista de títulos que a honrem perante a sociedade, mas não se preocupa com a sua espiritualização. Deixa de lado. Às vezes passa a vida inteira estudando dentro de uma, de uma disputa intelectual com, com seus pares para que as suas ideias prevaleçam não é? e se esquecem de que nós estamos aqui muito antes numa escola de espiritualização do que numa escola de disputas materiais. E invariavelmente vamos largar o corpo e vamos para a região dos nossos anseios satisfeitos. E por isso não vamos para os mundos espirituais mais elevados, porque nós não realizamos a satisfação da espiritualização em nós. E por isso ele diz também que a criatura se desliga do, do veículo denso e de imediato se transfere para esses para suas próprias realizações. É como se a vida fosse um espelho de nós mesmos, né daquilo que nós construímos aqui na Terra e que prossegue além túmulo, e vamos invariavelmente encontrar a continuidade de nós mesmos. E por isso ele diz, o desejo parece o um imã poderoso. O que, que essa, essa palavra de José Murilo Neto, através do Chico, nos indica? Muito cuidado com o que nós desejamos. Porque aquilo que nós desejamos é aquilo que nós vamos ter. Que Jesus nos abençoe a compreender essa realidade. Muito obrigado.